0: f avec Daniel Bastien. Bonsoir à tous. Nous sommes mardi le 8 août 2023. Bienvenue à l'édition numéro 727 de F1Logie, votre émission de Formule 1 ici au FM 103.3. Au ce soir, nous allons parler de la situation chez Alpine, une écurie qui passe par une période de, de turbulence, c'est le moins que l'on puisse dire, vu le congédiement du patron expérimenté Otmar Sassenauer et du vétéran directeur de la compétition Alan Permain. En plus du départ annoncé du directeur technique Pat Fry. Donc, beaucoup de choses qui se passent chez Alpine ces temps-ci, alors nous allons analyser de tout. Et ensuite, mon entretien avec Bradley le directeur de communication de l'écurie Mercedes, sera présenté en reprise. Voilà le menu et maintenant, pour démarrer tout ça en musique, nous sommes en plein dans la pause estivale de la Formule 1. Les jeunes du paddock sont en vacances. Alors voici Vacation, un grand classique des Gogos. Vous écoutez FM 133, votre réseau allumé, je vous souhaite la bienvenue à Frology. Bonsoir et bienvenue à nouveau à l'émission de ce soir, édition numéro 727. Heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien. Et concernant l'émission de ce soir, je dois vous informer qu'elle était pré-enregistrée. Au moment d'enregistrer ceci, nous sommes dimanche, donc il est possible que certains détails mentionnés ce soir, mardi, aient changé entre temps. Mais généralement parlant, ça ne devrait pas trop être le cas puisque la communauté F1 profite de cette traditionnelle pause estivale en ce moment même. Alors les choses roulent un peu au ralenti en Formule 1 ces temps-ci dans le grand monde de la F1 euh, puisque chaque équipe doit fermer ses portes pendant deux semaines consécutives au cours du mois d'août avant de retourner en piste lors du Grand Prix des Pays-Bas qui aura lieu le week-end du 25 au 27 août. D'ailleurs, si l'émission de ce soir est préenregistrée, c'est justement car je profite moi aussi de cette pause estivale de la Formule 1 pour passer du temps en famille, passer du temps tranquille chez soi, travailler aussi sur quelques projets personnels. Donc, en espérant que l'ancierté de ce que je raconte en ce moment sera toujours d'actualité au moment où il sera diffusé, Allons-y avec le premier thème sur le menu, un sujet incontournable. Parlons de la situation au sein de l'écurie alpine, une situation pour le moins surprenante à la suite de décisions majeures prises juste avant le Grand Prix de Belgique. Je parle ici des congédiements du patron Ottmar Zafnauer et du directeur de la compétition Alan Permain qui suivent le transfert ailleurs du grand patron Laurent Rossi qui avait eu lieu une quinzaine de jours plus tôt. Il faut aussi mentionner le départ du directeur technique Pat Fry, un grand vétéran de la Formule 1, qui avait déjà décidé de quitter Alpine pour rejoindre Williams l'année prochaine. Donc on parle ici de presque l'entièreté du niveau de direction de l'écurie alpine ce qui est assez énorme. C'est énorme de remercier le patron de l'équipe et le directeur technique en même temps et en cours de saison. Et clairement, chez Alpine, on sent que l'écurie est en déroute là, quelque part. On constate que c'est chaotique comme situation en ce moment. On ne sait pas trop où s'en va cette équipe qui a vraiment besoin d'instaurer de la stabilité, qui a vraiment besoin de, de maintenir un plan de développement euh, qui, a, qui, euh, qui comporte des éléments de diligence de patience surtout, la patience. Euh, chez Alpine, le grand patron par intérim Bruno Famin expliquait qu'il fallait faire table rase euh, parmi l'équipe de gestion pour mieux relancer l'équipe ensuite. Pourquoi fallait-il dire au revoir maintenant au patron euh, Zafnauer et au directeur de la compétition Permain alors que le directeur technique euh, Fry allait déjà quitter l'équipe? Parce que la haute direction d'Alpine n'était pas d'accord avec les maintenant ex-dirigeants de l'écurie euh, en ce qui concerne la rapidité avec laquelle l'écurie Alpine pouvait renouer avec le succès, viser des victoires et ensuite le championnat du monde. Donc on comprend qu'à l'interne, il y avait un, un choc, en quelque sorte, entre deux approches pour atteindre ces objectifs-là. On sait que celle d'Atmar Hour prônait euh, une progression plus lente, mais une progression sûre et constante. Et si vous vous souvenez des commentaires impatients de l'ex-grand patron de l'équipe Laurent Rossi, il y a plusieurs semaines, euh, chez ont on souhaitait un programme accéléré, on voulait avoir des résultats plus rapides que présentement. Bon, ici, je vous donne mon impression personnelle, euh, en F1, remonter le peloton, viser des victoires, remporter un championnat, c'est un travail ardu, c'est difficile, il faut vraiment bien le planifier, il ne faut pas penser à devenir un succès du jour au lendemain, il faut bien réussir chaque étape, il faut vraiment, euh, vraiment s'assurer d'avoir réussi chaque étape avant d'être en mesure de réussir la prochaine étape, et ainsi de suite. C'est vraiment un long processus. Pensez à Red Bull, qui a pris quelques années avant de dominer, euh, à la fin des années 2000, euh, puis Mercedes, qui a pris quelques années avant de dominer ensuite pendant plusieurs euh, saisons. Et Red Bull a encore eu besoin de quelques années pour euh, renverser ces situation-là euh, et dominer à nouveau aujourd'hui, comme on le voit depuis deux saisons. Alors ça prend du temps, euh, ça prend un bon plan, ça prend des investissements sur le long terme et ça prend énormément de patience. Il faut vraiment y aller. Un pas à la fois, même s'il y a des milliers de choses à voir, il faut vraiment y aller un pas à la fois. Et c'est cette approche-là que défendait l'ex patron Ottmar euh, Szafnauer euh, chez Alpine, euh, surtout que c'est une approche qu'il avait dirigée avec succès ailleurs. C'est lui qui avait jadis mené les troupes de l'écurie Force India, qui a terminé quatrième et cinquième dans le championnat des constructeurs il y a quelques années, malgré des budgets inférieurs euh, à ceux des équipes qui ont moins bien fait que, que Force India à l'époque. C'est euh, Zafnauer qui a refait la même chose lorsque Force India a été acheté par Lawrence Stroll pour en faire Racing Point et ensuite en faire l'écurie Aston Martin que l'on connaît aujourd'hui et qui fonctionne très bien. Euh, il a ensuite rejoint Alpine en février 2022, l'année dernière, pour diriger la montée en puissance de l'équipe dans l'objectif de viser des victoires d'ici deux ans peut-être et potentiellement la championnat d'ici trois ou quatre ans. Et voilà que 18 mois seulement après son embauche, euh, embauché en février 2022, congédié en, euh, en juillet 2023. Donc, 18 mois après son embauche, Alpine a remercié Otmar Zafnauer. C'est vrai qu'Alpine fait moins bien cette année, mais on ne peut pas vraiment dire qu'on a laissé la chance à Zafnauer de faire ses preuves, malgré toute son expérience précédente dans le domaine, de la montée en puissance de manière économe écurie, en respectant les budgets, en faisant... Quasiment des, des miracles là, avec le, le, le budget à sa disposition. Et que disait du directeur de la compétition, Alan Permain, qui avait passé 34 ans au sein de l'équipe, trois décennies au sein de l'équipe. À l'époque, elle portait les noms Renault, puis Alpine aussi, Lotus, Benetton. Euh, Alpine, qui était une division de Renault. Là. Euh, Permain était également en poste euh, lorsque l'équipe s'appelait euh, « Gagner des championnats » sous le nom de Benetton. Ensuite, lorsqu'elle gagnait des championnats euh, après le rachat par Renault. Alors, toute cette expérience-là, qu'apportait Permain, est également parti. En plus de celle du directeur technique Pat Fry, un ancien de Ferrari et McLaren, entre autres, qui, comme je le mentionnais, avait déjà décidé de quitter Alpine pour se rendre chez Williams l'année prochaine. Donc, dans son cas, c'est différent là, pour Fry, mais ça fait quand même trois têtes dirigeantes qui quittent Alpine volontairement ou involontairement en même temps. Donc, dans ce contexte, les des, des, des congédiments chez Alpine, euh, bien ça ne va pas vraiment dans le sens de la stabilité, de toute évidence. On veut plutôt faire plus vite en relançant la machine avec d'autres têtes dirigeantes. C'est ce qu'on pense accomplir chez Alpine en euh, faisant un peu le ménage, en allant chercher d'autres mondes. Euh, la rumeur qui revient assez régulièrement, en parlant de d'autres mondes, c'est que Mathieu Binotto, l'ancien directeur technique et ensuite patron de l'écurie Ferrari, euh, C'est Minoto qui aurait été choisi pour remplacer euh, Otmar Safnauer comme nouveau patron de l'écurie Alpine. Alpine chercherait peut-être à cocher deux cases en même temps, c'est-à-dire en ayant un patron euh, avec Minoto qui a non seulement l'expérience de diriger une équipe, mais qui a aussi une formation d'ingénieur et pourrait donc mener l'opération avec une vue disons, plus globale des besoins de l'équipe. Euh, savoir exactement où sont les besoins et placer du monde-là en fonction de ces besoins-là. Euh, en plus comme bonus, Binotto parle français alors ça fonctionnerait très bien de l'avoir au sein d'Alpine, une écurie française alors oui, le choix de Mathias Binotto euh, serait très intéressant ça pourrait même être prometteur, mais encore une fois il faudrait qu'Alpine lui laisse le temps d'entamer des manœuvres pour que le paquebot Alpine puisse euh, tourner, là, tourner gouvernail ensuite prendre la bonne direction et surtout, et ça c'est une observation qui ne date pas d'hier les équipes qui fonctionnent le mieux en Formule 1, on peut le voir au cours des dernières décennies, ce sont les équipes euh, où les maisons-mères les laissent tranquilles. Par exemple, euh, en fait, pour reprendre les exemples de Red et de Mercedes, euh, les entreprises-mères euh, mettent du monde en place pour diriger les requérants en Formule 1, pour lancer le programme de F1. Et ensuite, on leur laisse la latitude pour faire leur travail. Chez Red Bull, vous n'entendez jamais parler d'histoires selon lesquelles Christian Horner est mis sous pression par la maison mère. Euh, même chose chez Mercedes avec Toto Wolff. Il euh, ne faut pas trop interférer en pensant qu'on sait mieux faire ou en exigeant des résultats euh, maintenant alors qu'il faut plus de temps. On fait confiance et c'est une recette qui fonctionne. D'ailleurs, je j'ouvre une petite parenthèse, toute, le, toute, toute cette, cette possibilité que Porsche entre en Formule 1 avec Red Bull, euh, Porsche comme motoriste. Euh, cette histoire-là a flanché, pourquoi? Parce que Porsche voulait prendre le contrôle de 50% des, des curés, Il voulait avoir un moitié dans les décisions. Et Red Bull a reculé en disant, désolé, mais nous, ça fait des années qu'on fonctionne de façon très indépendante. Nous sommes une écurie multi-multi-championne du monde. On ne veut pas euh, gâcher cette recette-là. Non, c'est pour cette raison-là que tout le, 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 le partenariat potentiel avec Porsche, qui semblait assez prometteur, ne fonctionne pas avec euh, Red Bull. Et Red Bull a plutôt signé avec Ford. Ford qui a dit, nous, on va suivre la recette Red Bull. Alors, euh, ça prend vraiment une, une indépendance euh, pour l'écurie par rapport à l'entreprise mère. Euh, autre aspect, euh, une écurie doit avoir une figure de proue comme pilote. Ça, c'est important aussi. Pas nécessairement un pilote reconnu et très expérimenté, D'ailleurs, c'est Cyril Bitbull l'ancien patron de Renault, qui m'a signé ça récemment. Ça prend un pilote qui attire l'attention, qui est sérieux dans ses démarches, qui agit comme un élément rassembleur qui va inspirer toute l'équipe. Un pilote qui va livrer le marché en piste et qui va encore plus inspirer l'équipe à faire mieux. Dans cet aspect-là, dans ce contexte-là, moi je pense à Sébastien Vettel, euh, Jadis, ou euh, Max Verstappen chez Red Bull présentement, Il y a aussi Lewis Hamilton chez Mercedes. On peut même penser à Justin Button chez Brown durant cette fameuse saison incroyable en 2009 là, à l'époque. Euh, ça prend une figure de proue qui rassemble l'équipe, qui inspire l'équipe et qui devient un peu le visage de l'équipe auprès des amateurs de Formule 1. Et avec tout le respect que l'on doit à Pierre Gassier et Esteban Ocon, les pilotes alpines actuels, bien, ils n'ont pas encore cette stature-là qui rassemble le public autour d'eux. Et c'est en partie euh, parce que les performances d'Alpine ne sont pas encore assez remarquables, la durée. C'est sûr que ça n'aide pas, c'est un très bon pilote mais c'est qui n'est pas encore là. Euh, mais dans le cas de Gassier et Ocon, ce sont encore des pilotes qui sont jeunes, qui n'ont pas encore vraiment été chercher le public autour d'eux. Alors, on ne les blanc pas, eux. Euh, on ne parle pas de la qualité des pilotes, puisqu'ils donnent le maximum en piste avec l'équipement qu'ils ont. Euh, ils font ça à chaque course. Mais pour revenir à la notion des figures de pro inspirantes, rappelons qu'il y a un an, ben, plus ou moins exactement un an, euh, Fernando Alonso, double champion du monde et l'un des pilotes les plus intelligents du plateau, les plus calculateurs. Mais Al euh, Alonso, oui, il était chez Alpine. On, ils tentaient d'obtenir une prolongation de contrat de deux ans avec Alpine, mais l'écurie ne voulait pas. L'équipe voulait lui offrir un an seulement euh, pour deux raisons. Parce qu'ils trouvaient qu'un pilote au début de la quarantaine, c'était peut-être pas un bon investissement. Et ils avaient Oscar Piastri dans la filière euh, Renault euh, qui voulait éventuellement promouvoir Alpine, mais il voulait lui donner encore un an. Donc, il euh, faut vraiment le faire, là de penser comme ça lorsqu'il s'agit de Fernando Alonso euh, parce qu'il est au début de la quarantaine. c'est peut-être pas un bon investissement. Alors, on, on sait très bien que c'est l'un des pilotes les plus persévérants de la Formule 1 et c'est ça le premier à quitter 600 qu'il n'est plus à hauteur. Euh, Alonso est capable d'amener la voiture euh, à dépasser ses capacités en piste, peu importe dans quelle écurie il était. Euh, Alonso est insulté euh, par le refus d'Alpine de lui donner deux, un contrat de deux ans et c'est Aston Martin qui l'a signé en lui promettant ce deux ans-là. Et c'est ce même pilote aujourd'hui qui accumulait des podiums avec Aston Martin en début de, de cette saison. Alors oui, Alpine a vraiment échappé dans le cas de, de, de Fernando Alonso. Bien entendu, Alonso a fait le bon choix de rejoindre Aston Martin, vu que les performances là-bas sont meilleures que celles d'Alpine en ce moment. Euh, ça, on le sait maintenant. Mais à l'époque, Alonso souhaitait continuer avec Alpine. Et c'est la direction d'Alpine qui n'a pas respecté son désir, et c'est pour ça qu'il a quitté l'équipe. L'autre dossier qui a flanché chez Alpine l'année dernière, c'est celui d'Oscar Piastri que je mentionnais, qui était dans la filiale d'Alpine, euh, qui était formé par Renault, qui avait remporté des championnats dans d'autres euh, catégories, c'est-à-dire, et qui voulait un volant chez Alpine. Mais Alpine, bien, euh, est sa première saison F1, on va l'envoyer chez Williams pendant un an plus tôt, il va aller faire ses classes là-bas. Euh, Piastri ne voulait rien savoir d'aller chez Williams, car Williams était alors en fond de peloton. Il craignait qu'il était pour euh, arriver en Formule 1 et voir son étoile pâlir, vu qu'il avait un très grand potentiel, il ne voulait pas baisser sa valeur. Et de toute façon, euh, il avait déjà fait ses preuves avant d'arriver en Formule 1. Alors, lorsque Alpine a, a trébuché sur son contrat pour 2023, euh, Alpine pensait que le contrat de, de Piastri était valide cette année. Finalement, il ne l'était pas. Euh, Piastri a immédiatement signé chez McLaren. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point Oscar Piastri est un pilote très prometteur. Donc, dans l'espace d'un an, Alpine a échappé Fernando Alonso, a perdu Oscar Piastri et a maintenant congédié l'expérimenté patron Otmar Savznauer, a congédié l'expérimenté directeur de la compétition Alan Permain et a perdu l'expérimenté directeur technique Pat Fry. Ça fait vraiment beaucoup pour une équipe dont les grands patrons disent qu'ils visent encore à se battre pour des victoires des championnats d'ici 2-3 ans. C'est une mission qui n'est pas impossible. Puisque tout est possible en F1, beaucoup de choses dépendent de la progression, de la, de la régression des autres écuries du plateau. Mais disons qu'en pratique, au vu de ce que nous voyons, euh, ce que nous savons aujourd'hui, et au vu que le, la, la direction exécutive de l'écurie est à rebâtir, disons que viser le championnat d'ici 2-3 ans, en partant de la situation actuelle, ça risque d'être tout un défi quand même. Si Alpine y parvient, tant mieux, il faudrait les féliciter d'avoir réussi. Peut-être que nous dirons alors euh, que l'édition. décisions... Apparemment chaotique d'aujourd'hui aura finalement été très bénéfique pour l'écurie, pour la remettre sur les rails. Euh, et si c'est le cas, ben, tant mieux, ils auront remporté l'opéré Mais en ce moment, ce n'est pas l'impression qu'on ressent. Euh, et ce sera intéressant de voir dans quel sens et comment Alpine va évoluer au cours de la saison prochaine, en espérant qu'une euh, certaine stabilité revienne au sein de l'écurie, euh, car comme je mentionnais, pour qu'une écurie remporte des courses des championnats, ça prend une stabilité sur le long terme. Alors, si Mathias Binotto prend réellement la direction de l'équipe, possiblement à partir de cet automne, selon les rumeurs, ou tout de suite après la, la pause estivale, euh, eh bien, euh, Binotto aura beaucoup de travail à faire. Et euh, parmi les premières tâches de Binotto, euh, on risque de voir des choses comme euh, faire comprendre à la haute direction d'Alpine qu'il faut stabiliser l'équipe, rebâtir la confiance du personnel. Ça, c'est important aussi parce que euh, quand c'est chaotique, euh, on veut éviter une fuite des cerveaux, on veut éviter une fuite des talents qui vont aller rejoindre d'autres écuries ou ils sentent une meilleure stabilité. Et euh, aussi, Binotto va devoir expliquer qu'il faut prendre le temps de faire les choses correctement, ne rien presser. Euh, essentiellement, pour certaines choses, Binotto devra nécessairement répéter ce que Otmar Safnauer disait avant lui. Alors, espérons que cette fois, on écoutera davantage qu'auparavant chez Alpine, car euh, honnêtement, nous serions tous heureux de voir L'équipe progressée et venir se battre parmi les Red Bull, Mercedes, Ferrari et autres du merveilleux monde de la F1. Ça risque de prendre du temps, mais euh, il faudra vraiment stabiliser l'équipe avant tout. Alors, voilà que la situation actuelle est assez complexe et en cours chez Alpine euh, présentement. Euh, J'ouvre une petite parenthèse pour parler euh, d'Otmar Safnauer, personnage très efficace comme patron. Euh, la Rumeur veut qu'il soit maintenant impliqué dans le projet de nouvelle écurie de Formule 1, soit, soit le projet de Michael Andretti. Euh, qui peut maintenant compter sur Cadillac comme partenaire. Euh, ça, c'est la rumeur qu'il irait les rejoindre. Il y a certaines logique là-dedans. Euh, c'est assez probable, en fait, comme scénario. Bien, probable. Je ne peux pas dire probable, c'est une rumeur, mais il y a une certaine logique dans ce scénario-là, euh, parce que Sassenauer, un, est très expérimenté, 2, est disponible, et trois, il est américain, lui aussi. Euh, alors, euh, oui, il y a une certaine logique, mais nous verrons éventuellement si ça se concrétise. Alors, Je ferme cette parenthèse-là. Et euh, voilà pour ce petit ajout là qui est un peu un, un produit dérivé de la saga Alpine. Alors, nous verrons comment ça va se passer chez Alpine au cours des, des prochaines semaines, des prochains mois, en tout cas, on va voir quelle décision va être prise à la fin de la saison, et on verra comment ça se passera au cours des prochaines saisons. Euh, alors, voilà pour ça, et c'est maintenant le moment de faire une petite pause musicale, et pour cette pause, eh bien, vu la situation quelque peu brisée chez Alpine, euh, vu les congédiements de Safes Nowhere et Permaine, ainsi que le départ de Fry, écoutons une chanson de Steffi chock une chanson au titre évocateur, soit Je brise, chérie. Au retour, ce sera la reprise de mon entretien en compagnie de Brandy Lord, directeur de communication de l'écurie Mercedes. Vous écoutez f sur les ondes du FM 133. On se retrouve dans quelques minutes. Jusqu'à minuit, vous écoutez f avec Daniel Bastien. Me revoilà et tel que mentionné en ouverture d'émission, l'épisode de ce soir est préenregistré avec plus de 48 heures d'avance. Alors j'ai été de l'avant avec le segment portant sur la situation euh, chez Alpine, mais je crois que présenter une série de brèves ce soir, ce serait un peu trop, euh, un peu trop osé, puisqu'elles ne seront peut-être plus vraiment d'actualité lorsque vous entendrez ceci. Alors, au lieu de faire des brèves, j'ai plutôt choisi de présenter en reprise mes discussions avec Bradley Lord, le directeur de communication de l'écurie Mercedes. Bradley a beaucoup de vécu en un Formule 1. Et il explique bien ce vécu. Alors ce soir, si vous l'avez manqué dans la première décision il y a quelques semaines, il y a quelques mois, voici cet entretien informatif en sa compagnie, le tout en reprise. Et nous allons débuter cette édition ce soir par une entrevue exclusive un peu différente de la norme, dans le sens où notre invité n'est pas un pilote d'AF1, ni un patron d'écurie, ni un ingénieur, mais plutôt un directeur des communications. En Formule 1, on voit souvent les responsables de communication se positionner auprès des pilotes et des patrons hein, lors de leurs euh, interventions publiques ou médiatiques, mais on n'a pas souvent l'occasion de les entendre. Nous avons souvent l'occasion de lire leurs communiqués officiels, mais pas de les entendre. Euh, les entendre parler de leur métier, ni de leurs nombreuses expériences en F1, dans le paddock, alors qu'ils sont souvent, sinon toujours, au cœur de l'action et au cœur de toutes les décisions. Alors, il y a quelque temps... J'ai pensé que ce serait intéressant de donner la parole à un directeur de communication en particulier, soit Bradley Lord, qui travaille au sein de l'écurie multichampionne de Mercedes depuis maintenant, mais ça fait dix ans cette année, et qui a fait ses débuts en F1 il y a déjà plus de vingt ans. C'était chez Benetton, euh, qui est ensuite devenu l'écurie Renault. Et en regardant des Grands Prix à la télévision, vous avez sûrement remarqué Bradley Lord dans le garage Mercedes à plusieurs occasions. Euh, on le voit souvent euh, debout ou assis à côté du patron toto wolf pendant le déroulement des courses. Et je vous dirais qu'il est d'une nature assez calme en général... Mais on le voit bien réagir parfois lorsque quelque chose se passe en piste. Et en fait, si quelque chose se passe en piste, c'est surtout lui qui doit penser la manière d'approcher l'événement en question d'un point de vue communication. Ça peut être pour expliquer le raisonnement derrière une décision de l'équipe ou pour célébrer une belle réussite de l'écurie. Mais dans tous les cas, ou presque, Bradley est impliqué dans le sujet du jour et toujours au cœur de ça. Alors voilà pourquoi j'ai approché Bradley pour une discussion portant sur sa carrière en F1 sur ces moments mémorables, les, les qualités qu'il faut aussi avoir pour travailler à long terme dans le paddock en Formule 1, ainsi que plusieurs autres sujets en cours de route euh, au cours de notre conversation. Et vous allez constater que, euh, malgré un horaire très chargé, Bradley respire le calme, et vous allez ressentir à quel point il aime vivre dans le monde de la Formule 1. Donc, je vais lancer l'intégralité de cette entrevue préenregistrée dans quelques instants, mais je souhaite d'abord vous aviser que la qualité audio est réduite par moment en raison de fortes bourrasques de vent qui ont eu lieu pendant l'entrevue et les bourrasques qui affectaient le micro de temps à autre. J'ai pensé simplement couper ces moments-là, là, les bourrasques prenaient le dessus sur le micro, mais au final, j'ai préféré conserver l'intégralité de la conversation. Alors, allons-y. Voici mon entretien exclusif en compagnie de Brady Lord, le directeur des communications de l'écurie Mercedes.
1: Brady, merci de prendre du temps à parler de ton métier. Ben, C'est avec plaisir.
2: C'est euh, toujours bien de pouvoir expliquer un peu, un peu plus de ce qui se passe en, en coulisses et euh, au-delà des caméras.
1: Merci beaucoup. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé en Formule 1?
2: J'ai commencé en Formule 1 en septembre 2001 en tant que stagiaire, donc euh, dans ce qui était à l'époque l'écurie Benetton et qui devait devenir l'écurie Renault pour la saison 2002.
1: C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés lorsque vous étiez chez Renault Oui,
2: exactement. Ça. On s'est rencontrés pendant, lorsque j'étais chez Renault. J'ai été là en deux phases, de 2002 à 2007, et ensuite pour une saison en 2010 aussi, avant de changer pour aller travailler chez Mercedes, d'abord en Allemagne, à Stuttgart, et puis depuis 2013, à Brackley, en Angleterre.
1: Donc vous avez travaillé pour deux écuries en Formule 1 depuis votre arrivée, donc c'est rare une si longue longévité?
2: Je ne sais pas si c'est rare, je pense qu'on on se trouve à une place qui, qui plaise et dans une écurie euh, où l'ambiance est bonne et c'est ce que moi j'ai eu la grande chance de vivre euh, bah, en deux phases et deux, en deux teams différents, d'abord à Enstone et ensuite à Brackley. Et ça, j'ai aussi eu la chance euh, d'être dans des écuries euh, championnes aussi. Donc euh, on a vécu de belles années ensemble.
1: Euh, Est-ce que c'est toi qui étais derrière l'idée d'avoir le moteur Renault qui chantait « We are the champions » à l'époque?
2: <rire> <rire> non, ce n'était pas moi, je pense. Si je me souviens bien, c'était un, un monsieur qui s'appelle Christian Blum, hein, qui travaillait à Viry, qui avait euh, euh, programmé ça dans les moteurs. Mais euh, je me rappelle très bien des, euh, des courses où, de fin de saison, en 2005 et en 2006. Surtout 2005 à Shanghai, après avoir euh, sorti un moteur très spécial pour une course, fait enfin pour une course, parce qu'à l'époque il y avait un règlement qu'il fallait euh, courir le, avec le moteur pour deux week-ends de course de suite. Donc on, avait, on était euh, hors phase de par une casse à un moment ou à un autre. Et on a développé donc un moteur pour un seul week-end, où ils ont mis tous les développements qui n'avaient pas tenu pour deux week-ends. Et on avait eu un mode assez conserva conservateur, je dirais une approche assez conservatrice pour conserver et pour gérer l'avance qu'on avait établie en début de saison. Donc ce moteur, était de loin le plus puissant. Je me rappelle très bien, Franck Montagny, il a fait un test avec à Gérèze et explosé le record du Tour. Et son manager à l'époque, Gilles, il n'était pas très content de moi parce qu'on n'a pas fait de communiqué de presse, on n'a rien communiqué sur ça. Parce qu'on ne voulait pas le dire, on ne voulait pas souligner qu'il avait complètement explosé le record. Et puis on est arrivé, euh, on est arrivé à Shanghai. En premier essai libre, je pense que Fernando il faisait 3,40, 3,50 sur la, la, la ligne droite euh, euh, quand il a, quand il a vraiment mis le full power. Et puis en course, il a baissé le régime dès le premier tour. Il menait, il en fait il était devant et. Il a baissé le régime dès le premier tour, dans le premier tour, parce qu'il a su qu'il avait tellement de performances sous la main que voilà, il allait gagner. Ensuite bon, ça, ça a fait ça, ça a gagné, ça a valu le championnat constructeur. Mais ensuite après, Renault avait une belle tradition de, euh, de faire crier, de faire chanter disons les moteurs dans le garage et ils ont essayé, ils ont eu ça à 20 000 tours minute. Des minutes pour essayer de voir est-ce que ça tient et ça a tenu, c'était un truc magnifique.
1: C'était un très beau souvenir. Tu as vécu beaucoup d'autres souvenirs aussi avec Mercedes par la suite. Le premier championnat après des années qui avaient été plus difficiles. Et moi j'ai commencé chez Mercedes 2011, donc c'est l'année où,
2: euh, oui, on était en, en montée en puissance, je dirais, mais surtout la saison 2012 où euh, sciemment on a arrêté. Le, la soufflerie, bon, convertir la soufflerie d'une maquette de 50% à 60%, c'était une, une deuxième moitié de saison extrêmement difficile euh, qu'il a, euh, qu a fallu vivre pour ensuite faire le pas vers l'avant pour la deuxième place 2013 et puis euh, euh, poser les bases de, du succès qui est arrivé euh, avec la saison 2014 et cette génération
1: de voitures et de moteurs. Comment ça se gère les, les, les relations, les communications lorsqu'on devient une écurie qui monte en puissance? Parce que la pression augmente, l'intérêt augmente de plus en plus. Alors, à quel point, vous, comment vous gérez ça?
2: Je, honnêtement, je pense que la montée en puissance, c'est bien plus facile à gérer qu une, euh, euh, oui, que les, la dynamique opposée, en fait, quand on est euh, sur une pente euh, descendante plutôt qu'ascendante. Euh, ça se gère en simplement en restant autant que possible comme on l'était avant parce que sinon les gens très, très vite euh, reprochent de l'arrogance ou euh, un changement de comportement ou euh, qu'on a la grosse tête parce qu'on euh, on, on a plus de succès. C'est surtout ça qu'il faut gérer mais je pense que si les valeurs de l'entreprise, si les valeurs dans l'écurie sont, sont saines et sont les bonnes, euh, nous on essaie d'agir selon nos valeurs et selon ces ces éléments fondateurs de, de la culture de l'écurie. si la culture est bonne, je pense que la gestion de ça aussi, ça, ça reflète ça. Donc oui, il y a plus de demandes, il faut savoir peut-être combiner des interviews, combiner des journalistes, des choses comme ça, ce qui parfois est un peu, un peu difficile, mais je pense que c'est surtout avec les médias et la manière dont ça s'est évolué pendant mon temps et ma carrière en Formule 1, on a beaucoup plus de choses en main maintenant, l'on avait euh, il y a 20 ans. Donc les réseaux sociaux, on a la possibilité de communiquer directement et d'envoyer de, des messages directement, euh, ce, qui, ce qui est positif d'un côté, mais ce qui veut dire aussi que les interactions avec les médias, on essaie de focaliser plus sur la qualité que sur la quantité. Et ensuite, il faut aussi savoir respecter, par exemple, des traditions. Donc, oui. euh, le, le petit-déjeuner ou le déjeuner avec euh, la presse canadienne, par exemple. Pour, à l'époque, c'était Norbert et puis maintenant Toto, ce, qui est, ce que l'on a pu maintenir pendant dix ans, c'est aussi une rencontre euh, euh, qui a toujours, en fait, sa propre ambiance. et euh, En fait, c'est sympathique de pouvoir le faire, le refaire et de, de, de vivre ce moment avec une presse que l'on voit une fois par an. Euh, ici au Québec, mais euh, pas forcément sur tous les autres Grands Prix, donc euh, il faut aussi savoir doser entre les gens qui voyagent tout le temps et la presse qui, pour qui euh, la course dans leur pays, c'est un, un highlight de l'année.
1: Euh, justement communiquer, ça veut dire communiquer en plusieurs langues, toi-même tu parles plusieurs langues.
2: Oui, oui, oui je parle donc euh, français, euh, allemand et un peu d'italien. En plus en plus d'anglais euh, voilà et j'essaie toujours pour, pour les vacances parce que pour moi c'est assez embarrassant d'aller dans un pays où je parle pas du tout je suis toujours en train sur duolingo d'essayer d'apprendre un peu plus de grec donc euh, voilà oui du grec voilà moderne mais j'ai jamais étudié la grecque euh, classique à l'école donc j'ai aucune base
1: au cours des années combien pil... ben, quel pilote et quel patron avez-vous euh, géré les, leurs engagements médias?
2: Euh, bah les patrons. Euh, c'était pas directement moi dans l'époque Renault euh, au début mais j'ai travaillé donc sous Flavio. Ensuite euh, c'était Eric Boulier quand je suis retourné chez Renault. Et puis euh, ici euh, chez Mercedes et on avait Norbert et Ross d'abord et puis euh, depuis, depuis 2013 avec Toto avec qui, euh, um, qui, qui me fait beaucoup de confiance, qui m'a beaucoup euh, qui m'a permis de beaucoup euh, évoluer et développer dans l'écurie et euh, qui est euh, clairement le, celui que je, je mettrais en avant comme euh, un bon exemple, je dirais. Euh, ça veut pas dire que les autres ils étaient mauvais, mais c'est la personne avec qui j'ai la relation la plus proche euh, dans ma carrière. Et puis côté pilote, euh, bah, bien sûr, en fait, tous les pilotes Mercedes, parce que j'ai été là pour, pour tous. Euh, et chez Renault, euh, Fernando, Giancarlo, Yarno Jensen, Alan Mcnish, on a eu une drôle de saison en 2003 quand c'était le pilote d'essai et qu'on faisait les pré-essais les vendredis. Et puis euh, en 2010 c'était Petrov et Kubica, pas forcément le rêve du communicant mais euh, surtout au début quand Vitaly ne parlait pas beaucoup anglais mais, euh, mais tous les deux ils avaient un, un, un bon humour et j'avais une bonne relation aussi avec Robert, c'était euh, un pilote exceptionnel et puis euh, un caractère euh, qui plaisait euh, au, sens, euh, au sens de l'humour britannique un peu sarcastique et très très sec en fait avec son humour et ça ça m'a beaucoup plu
1: étais-tu là à l'époque où Jacques a fait deux ou trois courses en fait J'étais là pour cette époque aussi,
2: absolument. Donc les trois courses fin 2004 euh, où Jacques avait été choisi, oui, j'étais là pour ça. Et c'était, ouais, c'était intéressant. On a, oui, les, essais, les premiers essais à Silverstone où on a, on a enlevé toute l'essence et tout pour qu'il pour qu qu claque un temps respectable. Et honnêtement, je pense que dans cette phase, en fait, Jacques, il était, euh, pour bosser avec lui, c'était très bien et en fait... Oui, il était, il était gentil, coopératif et euh, positif, mais surtout je pense pour Fernando d'avoir ces trois courses où il a battu un champion du monde. où Il a bien devancé ce qui était normal avec l'expérience de la voiture qui était très difficile, très euh, difficile à l'arrière. Mais ces trois courses ont confirmé à Fernando qu'il avait de quoi être champion. Et ensuite je me rappelle après le premier tour dans les essais 2005, il sort de la voiture. Il bondit de la voiture, Fernando, avec un sourire, mais énorme. Et ensuite, il, il se check et il dit, ah non, alors, non, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Mais j'ai su dès le premier moment que cette voiture 2005, elle pouvait être championne, juste par cette réaction humaine.
1: Mais c'est une belle histoire, une belle histoire humaine, ce que tu racontais sur Fernando. C'est beau de voir ça, parce qu'on oublie souvent qu'il y a beaucoup de techniques, beaucoup de réunions, beaucoup de briefings, l'ingénierie, de la technique, tout ça, mais facteur humain, la confiance en soi. Il y a
2: toujours ce, en fait. Les premiers tours, il y a toujours ce point d'interrogation. Autant de simulations, autant de briefings, autant de plans euh, qu'on puisse avoir, on ne sait pas jusqu'à ce que la voiture roule. Donc il y a des effets en le monde réel qu'on ne euh, qu qu nous retrouve pas en souffleur et qu'il a fallu ensuite développer les simulations
1: pour mieux comprendre ça. J'aime beaucoup la Formule 1 pour le côté humain avant tout, mais euh, c'est le côté qu'on n'arrive pas toujours à à démontrer, sauf lors de victoires, des choses comme ça, mais on ne comprend pas toutes ces petites victoires qui sont au quotidien.
2: Hein, et c'est surtout en fait ce qui fait la différence entre les teams. C'est surtout ce facteur humain et la manière dont les gens travaillent ensemble. Euh, la technologie, la voiture, tout, tous les éléments que l'on voit ne sont que le produit, euh, en fait le résultat de cette, ce travail d'équipe. Et ça, c'est vrai qu'on a, on a, on a tendance, je pense, à sous-estimer ça. Bien sûr, le sport, il est fait pour focaliser sur certains individus, que ce soit les pilotes ou certains qui sont présents dans les médias. Mais la réalité de la Formule 1, c'est l'usine de 1.000, 1.100 personnes à Brackley, tous focalisés sur le même objectif et qui, qui apportent
1: tous leur dixième seconde pour, euh, pour avoir le, le, le résultat à la fin. Chez Mercedes, avec ses multiples championnats remportés, est-ce que tu dirais que c'est ici que tu as la plus grande charge de travail de ta carrière? Oui et
2: non. Euh, quand on a du succès, c'est vrai que l'histoire se raconte tout seul. Donc on a eu des phases compliquées de gestion de relations entre, de re, gestion de relations entre, les, entre les pilotes par exemple, ça c'est compliqué. Um, on a eu toute l'évolution des réseaux sociaux pendant ce, pendant ce temps qui, qui change beaucoup le cahier des charges pour un service de communication, pour une équipe de communication. Um, D'une certaine manière, c'est bien plus facile quand on est devant que uh, quand il faut uh, organiser d'autres rendez-vous, d'autres points de presse et des choses comme ça
1: uh, um, au-delà uh, des engagements officiels. Justement, parler d'organisation, combien de temps à l'avance on doit préparer un Grand Prix en termes de, de, des engagements médias ah,
0: ça,
2: ça varie, euh, mais plusieurs mois à l'avance. On commence pour euh, surtout pour les soirées sponsors, pour les engagements sponsors qu'il qu faut, qu faut distribuer sur l'année. Euh, on a un jeudi soir et un samedi soir qui sont disponibles, que, qui puissent être activés euh, par les sponsors, donc euh, pour équilibrer les engagements pour l'un, pour l'autre et tout ça, pour concevoir les événements, pour comprendre les concepts, qu'est-ce qu que doivent faire les pilotes, que doivent faire Toto, etc. Euh, ça commence plusieurs mois à l'avance. Ensuite, le, le planning euh, média, euh, je dirais un mois, euh, pour ensuite euh, juste voir quel est, ouais, quelles sont les demandes. Et, euh, avec qui est-ce qu'on voudrait parler, avec qui doit-on, à qui est-ce qu'on doit une interview. Euh, à certains moments, on essaie de mettre en priorité, surtout quand on avait les, les, la phase de succès, mettre en priorité euh, le, en fait, la chaîne officielle du pays où on est, euh, donc toutes ces choses-là. Euh, oui, ce sont les facteurs que l'on prend en compte et, puis sont les... et ensuite il faut bien sûr rester assez flexible par rapport à quelle, quelle est l'histoire euh, dominante euh, d'une semaine ou de l'autre. Et donc
1: parfois ça change aussi les plans euh, à la dernière minute. Ça représente environ combien d'engagement par personne, disons Toto, Louis, George, au cours d'une fin de semaine de quatre jours?
2: Oh, une bonne, je dirais une bonne vingtaine par personne. Donc, euh, et ça ne comp ça comprend pas les briefings, les meetings et euh, les autres choses qui, euh, oui, qui doivent faire euh, au-delà euh, au de la com et du marketing.
1: Et aussi répondre souvent aux des questions très similaires, mais ça fait partie du jeu. Oui. Ouais.
2: <rire> c'est toujours des trucs. Je pense pour les pilotes, le truc le plus fatigant, c'est l'effet de répétition. Donc, euh, la conf de presse où on puisse combiner télé et euh, presse écrite et parce qu'ils n'ont pas besoin de se répéter, parce que tout le monde entend toutes les réponses. C'est bien moins fatigant, en fait, « fatigant » entre guillemets, mais c'est bien moins fatigant que d'avoir huit euh, interviews télé où chaque fois euh, les questions sont à peu près les mêmes.
1: Toi, j'imagine que ton cerveau est partout en même temps. Tu dois penser à tout du matin au soir, tout organiser.
2: Non, ce serait faux si, 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 si je donnais l'impression que c'est moi qui dois penser à tout. Je suis assez connu dans mon équipe pour euh, oublié et j'ai surtout un très, très très bon team et c'est un travail d'équipe pour organiser ça, pour gérer les pilotes etc. Donc euh, mes, mes collègues sont plutôt ceux qui pensent à tout et c'est moi qui, euh, euh, oui, qui, qui sème un peu la confusion dans son temps.
1: Mais, mais à tout ça, il faut ajouter les déplacements, les différents pays, les différents fuseaux horaires. C'est un peu dur sur le système aussi. Oui et non.
2: Il y a une, il y a une certaine charge. On a, il faut accepter. Euh, C'est un, un mode de vie, ce n'est pas, pas juste un boulot. Euh, C'est un mode de vie que l'on accepte. Mais, euh, donc je ne euh, vois pas ma famille tous les week-ends, des choses comme ça. Mais il faut aussi dire qu'en Formule 1, je pense que la chose la plus dangereuse, c'est un cynisme ou quelqu'un de démotivé qui se plaint euh, de faire ce job. Parce qu'il n'y a aucun d'entre nous, dans presque tous les jobs du paddock, qui ne puisse pas être remplacé par quelqu'un qui ait moins d'expérience mais plus de passion et d'engagement. Et c'est la passion, c'est l'engagement, c'est la, la volonté de voir vers l'avant et d'être positif qui, qui fait aussi beaucoup la différence. Aussi en tant que membre de l'écurie. Et il faut savoir poser des questions difficiles de temps en temps, donner des feedbacks directs et qui ne sont pas toujours confortables. Mais sur le fond, il faut un, un esprit positif. Et si on perd ça, il est temps d'aller faire autre chose. Donc, euh, il faut quand on est dans chaque pays, il faut en profiter. Il faut voir le côté positif euh, d'être là et d'essayer de profiter de ça plutôt que de dire « Ah, sinon on se retrouve quand on n'est pas chez soi. » On se plaint de ne pas être là et quand on est chez soi… On est un peu ennuyé et on dit Ah oui, je voudrais bien voyager. Et à ce moment-là, on profite de absolument rien. Donc, c'est surtout ce, ce, ce déclic qui doit se passer dans la tête.
1: Bradley, considérant ton horaire très chargé, merci de m'avoir laissé profiter d'un peu de temps avec toi.
2: Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, euh, oui, merci beaucoup, Daniel.
0: Et voilà, c'était mon entretien exclusif en compagnie de Brandy Lord, le directeur des communications de l'écurie Mercedes. Euh, merci à lui d'avoir pris le temps de ce soir avec moi et de nous expliquer non seulement les exigences du métier de communication à F1, mais aussi ses expériences personnelles mémorables au sein du paddock et au sein des équipes où il a travaillé au cours des années. Euh, de votre côté, j'espère que vous avez bien apprécié ces petites histoires, euh, petites anecdotes de coulisses, et je peux vous garantir que euh, si un jour, Bradley décide de rédiger un livre sur ses expériences et les événements dont il a été témoin en Formule 1 au cours des années, au cours de, de, de plus des vingt dernières années, ce sera un livre très passionnant à lire, de la première à la dernière page car il en a des histoires à raconter, je vous le promets. Alors, encore une fois, merci à Bradley Lord d'avoir mis du temps de côté pour nous. Et maintenant, allons-y pour une petite pause musicale. Et bien, après avoir écouté les paroles du directeur de communication de Mercedes, quoi de mieux que d'écouter une chanson de Power Station, une chanson justement nommée Communication. Vous écoutez l'FM133, votre réseau allumé. On se retrouve dans quelques minutes. Alors, chers hostrices et chers hosteurs, voilà pour cette émission hebdomadaire de F1 Logie, édition numéro 727. Euh, comme vous le savez, la Formule 1 est en pause ces temps-ci, c'est la pause estivale du mois d'août et je vais en profiter pour également faire une petite pause. L'émission que vous écoutez en ce moment a été préenregistrée le 6 août, elle a été diffusée le 8 août et elle sera rediffusée le 15 août. Euh, ensuite, retour à la normale le 22 août, soit quelques jours seulement avant que la F1 reprenne ses activités lors du Grand Prix des Pays-Bas. Alors, lors de ce retour en onde, je ferai le tour des actualités de la Formule 1 et je pense déjà vouloir donner un peu de contexte concernant le calendrier du championnat 2024 qui a été récemment publié et qui montre quelques signes en lien avec l'engagement pris par la F1 de mieux régionaliser le calendrier et ainsi réduire son empreinte carbone entre autres, bonnes raisons de le faire. Donc, je n'ose pas trop m'avancer davantage sur le menu provisoire de la semaine, de la prochaine édition pour le moment, euh, mais j'ai déjà ce sujet qui est sur ma liste, et bien sûr, d'autres vont s'ajouter d'ici là. Donc, d'ici notre prochain rendez-vous à F1 du de soir, si vous souhaitez me faire part de vos impressions, de vos suggestions, de vos commentaires, vous pouvez me rejoindre à l'adresse courriel suivante, f1logie.com c'est euh, sûr que je vais ralentir un peu le rythme ces temps-ci, mais n'hésitez pas quand même pas à écrire. Euh, il y a aussi mon compte euh, Twitter, on ne peut plus le nommer Twitter, c'est X maintenant, mon compte X F 1 Arbas Racing Bassin F1 sur X, j'ai encore ce compte, et comme bien des gens, je cherche des alternatives, mais pour le moment, je continue avec X jusqu'à nouvel ordre. Et en ce qui concerne l'émission de ce soir, si vous souhaitez la réécouter ou la partager avec d'autres personnes de Formule 1, je vous invite à visiter le site de la station à l'adresse fm 133ca FM1033.ca, dans la section « Émissions », vous allez trouver « F1 de J ». Et sur la page Infologie, les dernières éditions, édition, dis-je, de l'émission sont là. et sont disponibles pour votre écoute sur demande. Et celle-ci, en ce moment, sera achetée à la liste dans les jours qui viennent. Et maintenant, pour terminer l'émission de ce soir en musique, puisque c'est la pause estivale de la Formule 1, on peut penser que le personnel des équipes prend le temps de bien se reposer, probablement en profitant du soleil quelque part sur la planète. Et j'espère que vous aussi, Profitez ou profiterez du beau temps, euh, ici ou ailleurs. Alors, pour souligner cette pause estivale, voici Cheryl Crow et une chanson d'été par excellence, voici Soak Up The Sun. Ici Daniel Bastien, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Comme toujours, prenez bien soin de vous, qu'on prudemment ne textez pas au volant. Et on se retrouve le 22 août, ici sur les ondes du FM133, pour une autre édition bien remplie de FMJ. Merci à tous d'avoir été là ce soir. À la prochaine.